0: Hallo, mein Name ist Eduard André, ich bin Erfinder von Trusted Blogs, der deutschen Blog-Suchmaschine. Wenn du wissen willst, was Blogs mit Online-Marketing zu tun haben, dann bleib jetzt dran. OMT. Also mir ist zunächst mal komplett und sehr wichtig, dass man Schleichwerbung und Native Advertising nicht gleichsetzt. Also du hast gesagt, andere nennen es vielleicht Native Advertising. Ähm, Native Advertising, zu dem Blog-Marketing ja durchaus zählt, ist nicht automatisch immer Schleichwerbung. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Eddie, schön, dass du da bist. Was
0: versteht man eigentlich unter Blog-Marketing? Hallo Mario. Also bevor wir loslegen, eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Wenn ich gleich von Bloggern oder wenn ich die Blogger äh, sage, dann meine ich immer alle Geschlechter. Also ich habe beim Gendern Luft nach oben, daran muss ich noch arbeiten, da bitte ich aber um Nachsicht. Das ist absolut okay. Zu deiner Frage, was versteht man unter Blog-Marketing? Also Unternehmen und Agenturen verstehen unter blog die geschäftsmäßige Kooperation mit passenden Blogs. Die Blogger selber sprechen häufig auch von Blog-Marketing, wenn sie die Monetarisierung oder Vermarktung des eigenen Blogs meinen. Das würde ich allerdings eher als Blogvermarktung bezeichnen. Bei Wikipedia gibt es übrigens keine Definition dafür und vielleicht wird deshalb auch der Begriff unterschiedlich verwendet. Das war tatsächlich auch eine Frage,
1: die ich mir noch gestellt hätte, aber schön, dass du sie direkt aufgeklärt hast. Warum sollten Unternehmen deiner Meinung nach auf Blog-Marketing
0: setzen? Also es gibt grundsätzlich viele Gründe, die für Blog-Marketing sprechen, denn man kann verschiedene Ziele erreichen. Der wichtigste Aspekt ist sicherlich die Verbesserung der Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen. Unternehmen können durch Blog-Marketing die Anzahl der Suchtreffer zu beliebigen Stichworten oder Themen erhöhen, indem sie Blogger mit der Erstellung von passendem Content beauftragen.
1: Mhm.
0: Da in den beauftragten Artikeln dann Backlinks zu den Webseiten der Auftraggeber enthalten sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden zu erhalten. Und diese Wahrscheinlichkeit ist umso höher, je mehr Beiträge im Netz vorhanden sind. Mhm. Verbunden mit dem Aspekt ist noch ein zweiter Vorteil, der auch sehr wichtig ist, und zwar betrifft das die Wirkungsdauer. Die Beiträge der Blogger werden von den Suchmaschinen indexiert und dadurch wirken sie genau in dem Moment, wo danach gesucht wird. Und das kann durchaus auch erst ein Jahr später sein. Im Blog-Marketing zahlt man also einmal für einen Beitrag und profitiert dann langfristig davon, während andere Maßnahmen wie zum Beispiel Google Ads oder Facebook-Kampagnen nur funktionieren, solange man immer wieder Münzen nachwirft. Blog-Marketing als Instrument für Off-Page-SEO, also externe Suchmaschinenoptimierung, muss ich dir ja nicht sagen, ist der häufigste Grund, warum Unternehmen und Agenturen mit Bloggern zusammenarbeiten. Besonders beliebt sind dabei Produkttests. Bei dieser Art von Kooperation wird den Bloggern das Produkt eines Händlers oder Herstellers in der Regel kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Blogger testen das dann in ihrem Alltag und veröffentlichen Rezensionen und ganz persönliche Erfahrungsberichte. Produkttests sind total nützlich bei der Einführung neuer Produkte, um das Interesse der Zielgruppe zu wecken, funktionieren aber auch, um auf Upgrades oder neue Versionen von schon bekannten Produkten oder Tools hinzuweisen. Und schließlich kann man als Unternehmen mit blog Marketing auch sich selbst vermarkten, um sich als innovative, moderne Firma zu präsentieren und als möglicher Arbeitgeber ins Gespräch zu bringen. Dazu könnte man blog Blogger in die Firma einladen, die dann die Betriebsräume besichtigen, vielleicht gemeinsam in der Firmenkantine Mittagessen und Gelegenheit für Interviews mit der Geschäftsführung und Mitarbeitenden haben. Das wäre dann ein Beispiel für blog Marketing als recruiting beziehungsweise HR-Maßnahme. Also du siehst, es gibt eine ganze Reihe von Gründen hm. für Blog-Marketing. Ja, sehr
1: spannend. Das Thema mit den Backlinks möchte ich später nochmal aufgreifen, weil gerade das mit den, mit den Produkttestern, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Da kann man auch sehr viel falsch machen, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich würde mhm. erst gerne mal weitermachen mit dem Thema Chancen und Risiken von Blog-Marketing. Was ist deiner Meinung nach eine große Chance, wenn ich dort Geld rein investiere oder Zeit rein investiere?
0: Also ich habe ja gerade schon ähm, Vorteile beschrieben. Also mehr Sichtbarkeit bei Google, langfristige Wirkung der Beiträge und die Möglichkeit zur Selbstvermarktung und zur Positionierung des Unternehmens. Ähm, ich möchte da aber zwei Dinge noch hinzufügen. Erstens, Blog-Marketing-Kampagnen haben einen vergleichsweise geringen Streuverlust. Man kann über die Auswahl der Blogs sehr gezielt Menschen erreichen, die sich genau für das jeweilige Thema interessieren. Wenn ich zum Beispiel ein Geschäft für Angelbedarf habe, dann kooperiere ich mit Blogs, die übers Angeln schreiben. Da geht dann wirklich wenig daneben. Zweitens, Beiträge von Bloggern gelten als äußerst vertrauenswürdig. Und zwar auch dann, wenn ein Beitrag im Rahmen einer Kooperation entstanden ist. Denn Blogger werden dann zwar für ihre Arbeit bezahlt, sie dürfen aber trotzdem ihre freie Meinung äußern und auch kritisch schreiben, wenn es einen Grund dafür gibt. Und da komme ich dann zu den Risiken, die Blog-Marketing mit sich bringt. Mhm. Ähm, ich muss als Unternehmen, Händler, Hersteller zulassen, dass die Blogger in ihrer eigenen Sprache sprechen und auch auf Mängel hinweisen, wenn die vorhanden sind. Wer versucht, in dieser Hinsicht Vorgaben zu machen und im Extremfall vielleicht sogar einen vorgegebenen Text veröffentlichen lassen will, wird dramatisch scheitern. Die Blogleser merken verdammt schnell, wenn ein Beitrag nicht, ähm, und jetzt kommt dieses abgegriffene Wort, authentisch ist. Zum Beispiel, wenn plötzlich das Wording komplett anders ist oder wenn es nur Lob, nur Vorteile, nur Pluspunkte gibt. Wenn Leser auf diese Art getäuscht werden, dann ist das eine Lose-Lose-Situation für den Blogger und für den Auftraggeber. Und eine zweite Sache vielleicht noch, es ist sehr wichtig, ein möglichst detailliertes Briefing zu verfassen, damit die Blogger ihre Arbeit im Sinne des Auftraggebers gut machen können. Mhm. Ähm, ein Hotelier zum Beispiel könnte wichtig sein, dass ein Blogger auch den Wellnessbereich besucht und darüber schreibt ein Händler könnte eine bestimmte Produktfunktion wichtig sein, die unbedingt getestet und erwähnt werden muss. Und ein Dienstleister möchte vielleicht sicherstellen, dass ein spezielles Angebot, das ihm am Herzen liegt, auf jeden Fall im Beitrag erwähnt werden soll. Um es andersrum zu sagen, je ungenauer ein Briefing ist, umso größer ist das Risiko für den Auftraggeber, dass er dann nicht das bekommt, was er erwartet.
1: Hm. Lass uns mal über Kosten reden. Also, wenn ich jetzt so eine Blog-Marketing-Kampagne hochziehe,
0: mit was muss ich da plus minus rechnen? Mhm. Also, zunächst muss ich sagen, es gibt keine Preisliste für Blog-Marketing. Ähm, wenn man die Kosten ermitteln will, muss man drei Punkte einzeln kalkulieren und dann zusammenzählen. Ich gehe da mal durch. Also, Punkt 1, das sind die Handlungskosten, so nenne ich die mal. Die umfassen. Alle Kosten für die Planung und für die Durchführung der Kampagne. Dazu zählt die Konzeption der Kampagne, die Recherche der passenden Blogs, die Steuerung und die Begleitung der laufenden Kampagne und am Ende die abschließende Auswertung und die Abrechnung mit den Bloggern. Diese Arbeiten können qualifizierte Mitarbeitende im Unternehmen durchführen. Wenn die aber nicht vorhanden sind in-house, kann man damit eine Agentur beauftragen, die darauf spezialisiert ist. Als grobe Hausnummer für eine Kalkulation würde ich für die Handlungskosten so zwei bis vier Arbeitstage ansetzen. Punkt 2 betrifft dann das Honorar für die Blogger. Um einen qualitativ hochwertigen Artikel zu erstellen, benötigen gewissenhafte Blogger grundsätzlich mehrere Stunden. Und obwohl es, wie gesagt, keine Preisliste gibt, wäre ein Honorar unter 100 Euro nicht wertschätzend, um das mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt vereinzelt Blogger, die für einen einzelnen Beitrag mehrere tausend Euro bekommen. Das sind aber absolute Ausnahmen. Der Durchschnitt bei uns liegt bei knapp unter 200 Euro pro Beitrag, wobei die Tendenz steigend ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die Anzahl der Blogger, die man beauftragt. Ich sage an dieser Stelle mal ganz deutlich, eine Kampagne wird nicht umso erfolgreicher, je mehr Blogger daran teilnehmen. Im Gegenteil. Wenn zu viele Blogger zur gleichen Zeit über das gleiche Thema schreiben, besteht die große Gefahr, dass Beiträge unentdeckt bleiben. Denn viele Blogleser folgen mehreren thematisch gleichen Blogs. Treffen sie dort dann auf das immer gleiche Thema, wird das sehr schnell sehr langweilig. Ich empfehle darum, bei einer Kampagne mit drei bis zehn Blogs zusammenzuarbeiten und dies übers Jahr verteilt mehrfach zu wiederholen. Und dabei sollten dann immer neue Blogger ausgewählt werden, denn dann erreicht man immer wieder neue Leser und stetig mehr Sichtbarkeit. Also das sind die drei Punkte, um die Kosten zu kalkulieren. Ähm, ich mache mal ein schnelles Beispiel, das ohne Zettel und Stift funktioniert. Mhm. Die Handlungskosten für die Kampagne kalkulieren wir mal glatt mit 2.000 Euro. Wir bekommen bei der Kampagne fünf Blogbeiträge zum Preis von je 200 Euro Honorar, also 1.000 Euro. Dann landen wir bei einer Komplettsumme von 3.000 Euro für eine Kampagne. Macht man das dann einmal pro Quartal, also viermal im Jahr, sind das 4 mal 3.000, also 12.000 Euro für ein Jahr, indem man dann... Vier mal fünf Beiträge, also 20 neue Blogartikel bekommt. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Durchschnitt. Du wirst zum Beispiel Content aus dem medizinischen Bereich nicht für 200 Euro pro Beitrag bekommen. Aber als grobe Hausnummer ist das Beispiel absolut realistisch. Mhm. Da gibt es dann bestimmte
1: Bereiche, die deutlich teurer sind, nehme ich an. Wahrscheinlich zählt darunter Finanzen, Medizin, was noch?
0: Korrekt. Also, Finanzen, Medizin sind, sind auch die Themen, die bei mir jetzt sofort aufploppen.
1: Okay. Ähm, danke für die Darstellung der Kosten. Lass mal über Reichweiten reden. Du hast ja vorhin gesagt, dass ein großer Vorteil ist natürlich die SEO-Präsenz, also dass man mit den Artikeln theoretisch auch ranken kann. Jetzt hängt das natürlich dann auch ab, wenn ich über Reichweiten spreche, über auf was für Keyworder geht man. Was mir immer wieder auffällt als SEO, dass viele Blog-Marketing betreiben, aber viel zu wenig SEO-Grundwissen haben und teilweise dann halt Artikel, die zwar inhaltlich gut geschrieben sind, aber halt, vielleicht gar nicht auf bestimmte Keywords optimiert sind und dadurch halt diese langfristige Wirksamkeit vielleicht nicht so bekommen, wie sie, sie gerne hätten. Mhm. Aber klar, wenn man das richtig macht, dann ähm, ist es eine Riesenchance. Was denkst du, in welchen oder was würdest du einem Kunden sagen, in welchen Reichweiten er da kalkulieren kann?
0: Also, die, die Qualität ist natürlich eine Frage: zum einen, ähm, wie genau ist das Briefing vorgegeben? Welche Keywords müssen zum Beispiel im Beitrag vorhanden sein? Mhm. Und das andere ist dann die Erfahrung des Bloggers. Welchen Blogger wähle ich da aus? Ähm, die Frage nach der Reichweite, die wird mir sehr oft gestellt. Und ich frage dann immer gerne zurück, warum willst du das denn wissen? Und dann höre ich immer, ich brauche ja eine Zahl, um den Erfolg der Kampagne messen zu können. Und ich glaube, die Reichweite als Kennzahl wurde vom Influencer-Marketing auf das Blog-Marketing übertragen. Ähm, Im Influencer-Marketing ist die Reichweite ja tatsächlich auch heute noch oft Grundlage für die Berechnung von Honoraren und somit natürlich auch sehr wichtig. In dem Zusammenhang zitiere ich aber immer gerne den geschätzten Gero Pflüger, der sagt sinngemäß, Reichweite ist ein toter Gaul, der auch im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts noch immer durch die Werbebranche geritten wird. Und ehrlich, da gebe ich ihm komplett recht. Ich möchte aber, lieber Mario, jetzt da keine Diskussion aufmachen, denn dann kommen wir zu weit weg von unserem Thema. Alles gut. <lacht> Stattdessen ist mir wichtig zu sagen, dass Reichweite im Blog-Marketing keine wichtige Kennzahl ist. Den, den, der Erfolg von Entschuldige, den,
1: den Gero hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Wir machen keine Diskussion draus. Das kann man sich gerne mal anhören. Da ging es zwar um ein anderes Thema, aber er hat einen ähnlichen Satz dort auch gesagt. Also einfach mal bei uns im Podcast schauen und äh, sorry, dass ich unterbrochen habe.
0: Kein Problem, kein Problem. Also Reichweite im Blog-Marketing ist wirklich nicht nicht relevant äh, oder nur am Rande. Der Erfolg von Blog-Marketing wird maßgeblich beeinflusst davon, wie hochwertig und wie relevant die von den Bloggern produzierten Beiträge sind. Und, und da kommt dein Einwand vom Anfang, wie gut dieser Content über die Suchmaschinen gefunden wird, sodass er auch langfristig wirksam bleibt. Ich empfehle unseren Kunden immer, eine große Reichweite kann zusätzlich vergütet werden. Sie ist aber nicht der Gradmesser für den Erfolg der Kampagne. Ich habe schon wirklich richtig schlechte Beiträge in sehr bekannten Blogs gelesen und dachte mir dann immer, ja, da hat die große Reichweite jemanden richtig faul gemacht. Jedenfalls hat der Blogger sich bei dem Beitrag dann überhaupt nicht mehr viel Mühe gegeben, sondern nur noch kassiert. Hm. Wenn du jetzt aber trotzdem wissen willst, welche Reichweite ein Blogger hat, dann musst du ihn danach fragen. Professionelle Blogger haben ein Media-Kit, in dem alle wichtigen Zahlen drinstehen. Und dazu zählt neben den Zugriffszahlen dann zum Beispiel auch die Anzahl der Fans und Follower auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo sie äh, Beiträge ja oft verlängern.
1: Hm auch theoretisch Newsletter, wenn sowas existiert und so weiter. Ich muss ja genau. sagen, mich interessieren diese Media Kids nie, wenn ich Blog-Marketing, also du, wir sind ja als OMT auch oft angefragt, ob man bei uns Gastbeiträge machen kann und ja, wir sind ja, bei uns ist es im Gegensatz zu einem normalen Blogger, wir schreiben ja die Beiträge nicht selbst, sondern wir sind ein Gastartikelportal. Dementsprechend ist eine andere Situation, aber ich sag halt immer, wenn ich, einen Blogs, wenn ich Blogs akquiriere für irgendeine Kampagne, dann versuche ich gar nicht zu gucken, wie viel Reichweite haben die schon, sondern ich achte als SEO immer darauf, okay, auf welchem Keyword Perfekt. sind die denn noch nicht unterwegs, welches Keyword kann ich mir kapern und dann versuche ich mit meinem SEO-Wissen einen Artikel zu schreiben oder wenn der Blogger sagt, nee, er will die selbst schreiben, das ist auch okay, natürlich, aber dann frage ich ihn vorher, wie sieht es denn aus, schreib du den Artikel, dass er für deine User richtig geil ist und ich gucke dann nachher mit einem SEO-Auge drauf und gebe dir noch ein paar Tipps, damit er auch richtig geil rankt. Dann sind wir in einer Win-Win-Situation und äh, normalerweise äh, renne ich da immer offene Türen mit ein.
0: Ja, und es geht ja wirklich darum, dass dann zu diesem Keyword, was du recherchiert hast, nicht nur deine Webseite selber ganz vorne erscheint, wenn jemand danach sucht, sondern noch möglichst viele weitere Artikel, äh, die aber wieder zu dir führen. Und darum geht es ja, ja beim Blog-Marketing. Also Position 2 bis 9 oder so, wenn, wenn die auch gefunden werden und jeweils einen Link auf deine Seite haben, dann hast du gewonnen.
1: Ja, wir, haben, wir, wir nennen das immer gerne mit dem Fachwort SERP-Domination, also ah, sprich, ja. dass wir quasi auf den wichtigsten Keywords halt äh, die erste Seite komplett äh, entern und
0: versuchen, so viele, äh, so viele Marktanteile zu bekommen, wie möglich. Ähm, okay. Serb-Domination Folge... merke ich mir. Das ist ein Begriff, den kannte ich noch nicht, aber der trifft es ganz genau ja. auf den Kopf.
1: Ja, ich kenne sogar Leute, die machen Firmen, äh, die gründen mehrere Firmen ähm, unter verschiedenen Namen, damit sie auf den wichtigen Keywordern mit vier, fünf Firmen Angebote schreiben können, um sich auszusuchen, welche Firma gewinnen soll. Also <lacht> das ist dann schon wieder, geht ein bisschen weiter und ist auch mit viel Kosten verbunden, aber da kenne ich ein paar sehr erfolgreiche SEOs, die diesen Weg gegangen sind. Ähm, kommt bei mir aber so, also bei mir ploppt da eine Folgefrage auf, ja. Und zwar zum Thema Schleichwerbung. Also das Problem mit der Schleichwerbung ist ja bei den blog immer irgendwo so mit im Raum. Ähm, jetzt sind wir in einer Sondersituation hier in Deutschland, wo ja juristisch alles vielleicht noch mal ein bisschen genauer genommen wird. Andere nennen es vielleicht auch Native
0: Advertising. Wie sollte man damit umgehen?
1: Mhm.
0: Ähm, also mir ist zunächst mal komplett und sehr wichtig, dass man Schleichwerbung und Native Advertising nicht gleichsetzt. Also du hast gesagt, andere nennen es vielleicht Native Advertising. Ähm, Native Advertising, zu dem Blog-Marketing ja durchaus zählt, ist nicht automatisch immer Schleichwerbung. Also, ne, also den Unterschied möchte ich gerne machen. Ich stimme dir komplett zu, dass Schleichwerbung ein Problem ist, auch heute noch, obwohl Schleichwerbung gegen geltende Gesetze und auch gegen Google-Richtlinien verstößt. Und ich wundere mich sehr darüber, dass es immer noch professionelle Anbieter gibt, die trotzdem wissentlich Schleichwerbung verkaufen. Ja? Also vielleicht ist es die Meinung, dass Beiträge, die als Anzeige oder als Werbung gekennzeichnet sind, ihre Wirkung einbüßen und von den Lesern dann nicht mehr als glaubwürdig wahrgenommen werden. Fakt ist aber, dass das komplett nicht stimmt. Dazu gibt es eine Studie, vom Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger. Den Link können wir ja vielleicht in die Shownotes packen. Sehr gerne, ähm, wenn du mir schickst. Ja, schicke ich dir. Ähm, diese Studie, die belegt, dass über 90% Prozent der Leser von editorials also von den bezahlten Beiträgen, äh, dass sie die informativ finden. Und auch die Glaubwürdigkeit von editorials liegt bei über 80%. Prozent. Umgekehrt gilt aber natürlich auch, schlecht oder gar nicht gekennzeichnete editorials also Schleichwerbung, können einer Marke ganz erheblichen Schaden zufügen, weil die Leser in solchen Fällen sich bewusst getäuscht fühlen. Und zur Frage, wie geht man damit um, kann ich sagen, in unseren Richtlinien ist festgelegt, dass die Blogger ihre Sponsored-Posts bzw. Editorials als Anzeige oder Werbung kennzeichnen müssen und die Links in den Beiträgen Google-konform mit dem Attribut nofollow oder sponsored zu versehen sind. Wir sind meines Wissens nach die einzige Plattform, wo die Einhaltung der Richtlinien sogar technisch geprüft wird. Das heißt, die Blogger können bei uns ihre Beiträge nicht freischalten, wenn die Vorgaben nicht erfüllt sind. Und mhm. wir sperren auch Accounts von Kunden, wenn die Blogger zum Verstoß gegen diese Richtlinien auffordern. Ich glaube, das ist alles, was man an der Stelle machen kann. Wird das auch
1: langfristig dann bei euch geträgt? Also wenn jetzt zum Beispiel einer zwei Monate später das wieder, äh, wieder verändert?
0: Ja, also wir gucken uns jedes Briefing an und meistens, wenn im Briefing drin steht, äh, bitte ohne Kennzeichnung, dann kriegt er sofort auf den Deckel. Okay, cool. Und ein Briefing und ein Briefing nachträglich verändern äh, funktioniert nicht. Ne? Also, das Briefing ging ja, mir ist ja sowas darum.
1: Mir ging es ja darum, wenn jetzt einer einen Artikel online stellt. Und dann drei Monate später wird halt äh, die Anzeige rausgenommen, der Link wird auf DoFollow gestellt und
0: äh, ja, okay, hat also, er dann
1: trotzdem noch eine Wirkung.
0: Ja, dann hast du, dann hast du uns umgangen, da gebe ich dir recht, das prüfen wir natürlich nicht oder das haben wir, können wir technisch nicht prüfen. Wir sind dann an der Stelle als Kampagnenvermittler und Plattform raus, wenn die Kampagne über unsere hm. Plattform abgewickelt ist. Was dann ja später hm, oder drei okay. Monate danach passiert, das können wir nicht tracken. Hm, okay. Da können wir nur
1: ich muss jetzt das Thema SEO und Backlinks, mhm. du kannst auch stupide Backlinks nennen, <lacht> nochmal aufgreifen. Also du hast ja vorhin ein Beispiel gemeint, mit, gebracht mit den Produkttestern. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, da gebe ich mal ein paar Insights, was ich auch immer bei mir im SEO-Seminar gerne erzähle. Ich habe vor vielen Jahren mal sehr ausführliche Tests mit Produkttestern gemacht. Warum? In den Google-Richtlinien steht da drin, dass man theoretisch ähm, keine Vergütung kriegen kann, äh, darf, wenn man halt Backlink setzt und so weiter. Das kann Geld sein, das kann aber natürlich auch ein Produkt sein. Meine Frage von vorhin hat sich ein bisschen erübrigt, weil ihr setzt ja voraus bei euch jetzt auf der Plattform. Ähm, Anzeige und No-Follow ist Pflicht. Mhm. Ich möchte aber hier einen Hinweis geben an alle anderen, die zuhören. Ähm, wenn ihr das nicht macht, bei Produkttests das kann in Teufels Küche führen. Ich habe wirklich selbst getestet, auch natürlich ein bisschen exzessiv, und bin da in mehrere algorithmische Abstrafungen reingewandert, natürlich nur mit Testprojekten.
0: Mhm.
1: Passt bitte auf mit Produkttestern. Es muss in eurem... Die haben manchmal eine riesen Reichweite und sind auch super gut aufgestellt und alles und haben über ihre Nicht-Testberichte vielleicht auch sehr gute SEO-Reichweite. Aber bitte passt auf, wenn ihr Produkttester ansprecht, denen Geld gebt und sagt, ich will das nicht vermerkt wissen mit No-Follow und Anzeige ähm, oder Sponsort, was ja heute als Link-Attribut auch geht, dann könnt ihr hier in Abstrafungen reinwandern. Und das ist, das kann ich euch sogar an einem Beispiel zeigen. Also wer da mal Interesse hat, ich kann da gerne mal eine URL zeigen, die ich absichtlich in genau so eine Produkttester-Abstrafung ähm, reinwandern lassen habe. Ähm, aber ich möchte trotzdem nochmal drauf hin, du hast ja schon gesagt, bei euch ist es ein bisschen anders, hast du insgesamt beim Blog-Marketing, ihr habt ja auch wahrscheinlich noch ein paar Wettbewerber am Markt, die da vielleicht nicht so drauf achten wie ihr, hast ja sogar gesagt, ihr seid die einzigen, die das wirklich ähm, nachhaltig auch tracken, was ich sehr gut finde, ähm, hast du da das Gefühl, dass das auch manchmal missbraucht wird, gerade für das Thema äh, Off-Page-Optimierung?
0: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das mal so in dieser Deutlichkeit ähm, hier gesagt hast. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen, weil, und jetzt komme ich auf deine Frage, ja, die SEOs, die gibt es, die so arbeiten und die sind ganz sicher ein riesengroßes Problem ähm, und auch die äh, Anbieter, die sich so auf sowas einlassen. Aber das gilt jetzt nicht nur für Produkttests beziehungsweise für Blog-Marketing. Ich würde die Klammer sogar noch größer machen. Meine Haltung ist, wer Leistungen verkauft, die nicht zu einem nachhaltig guten Ergebnis führen, sondern im Gegenteil sogar einen Schaden anrichten können, wenn Google nämlich eine Webseite abstraft, so wie du das eben angedeutet hast, dann schaden diese Leute ja einer gesamten Branche. Und ich rege mich wirklich extrem auf, wenn bei uns SEOs anfragen, ob sie Blogbeiträge mit Do-Follow-Link und ohne Werbekennzeichnung kaufen können. Ich meine, was soll das? Und Anders gefragt, was macht das mit einem Kunden, der sich selbst mit SEO vielleicht nicht auskennt und sich deshalb an einen Profi wendet. Das ist ja so, als wenn ich den Führerschein machen möchte und dabei an einen Fahrlehrer gerate, der mir beibringt, da vorne an dem Shop-Schild, da brauchst du nicht anhalten. Wenn du siehst, dass da keiner kommt, dann fahr einfach. ja? Ich finde es furchtbar und schlimmstenfalls ja. mache ich das dann, immer genau so mit einem guten Gewissen, weil ich ja glaube, ich mache alles richtig, bis zu dem Tag, an dem ich dann einen schweren Unfall habe und erst danach ja. kapiere, dass ich da was falsch gemacht habe. Sorry, aber da geht mein Puls wirklich hoch. Also, Kann ich verstehen. Ich habe äh,
1: in der Vergangenheit, also gerade so 2013 als Pinguin 2.0 auf dem also das Google Update für die Anfänger, die jetzt hier zuhören und vielleicht denen ein Google Pinguin Update nicht sagt, dass äh, Google hat 2013 genau diese, wie soll ich sagen Masche enorm angefangen abzustrafen und gerade in diesem Penguin 2.0 da wurden ja sausau sau viele ähm, Webseiten genau wegen so illegalem Linkbuilding oder falschem Linkbuilding ich will es nicht unbedingt illegal nennen aber es, eigentlich ist es schon ja doch es ist illegal eigentlich weil ja. Ja das Wettbewerbsrecht auch ähm, hintergeht und so weiter richtig aber äh, ähm, ich habe damals gefühlte 80 Detox gemacht und ich hatte glaube ich 500 Anfragen warum Ups. weil ich Irgendwann 2012 oder 2013 durch Zufall kurz vor diesem Update einen Artikel Blog Marketing, einen Artikel bei deutschestartups.de geschrieben habe und der rankt halt unter Linkabbau. Auch bis heute. Könnt ihr euch mal durchlesen. Sehr gut, sehr gut. Und da habe ich so viele Anfragen bekommen. Ein bestes Beispiel für Blog Marketing, auch wenn ich da den Artikel selbst geschrieben habe und jetzt nicht ein Blogger für mich geschrieben hat, der mir sehr, sehr viele Aufträge gebracht hat. Und wir machen ja auch Linkbuilding in der Agentur und klar, ich kann das nicht von der Hand weisen, wir haben teilweise auch so operiert früher, aber mittlerweile machen wir das halt nicht mehr. Also wir, sind, wir haben auch gelernt aus Fehlern und mittlerweile ist es so, dass wir natürlich auch Backlinks aufbauen für unsere Kunden, aber immer mit richtig gutem Content. Und wir steuern nicht, indem wir einen Blog-Marketer ansprechen und sagen, einen Blog ansprechen, einen Blogger ansprechen, und sagen, hier, kannst du mal darüber schreiben, sondern wir machen Kooperationen, dass wir dann zum Beispiel sagen, hier, lass doch mal zusammen einen guten Inhalt entwickeln. Und da verlinkt er den dann auch, aber ich sage das nicht, sondern ich sage, der macht das dann automatisch. Oder wir machen irgendwas zusammen und hauen das halt beide über unsere Social-Media-Reichweite raus und da entstehen dann halt Backlinks. Das ist ganz normal. Richtig. Das heißt, stra strategisches ähm, Linkbuilding macht natürlich hier viel mehr Sinn. Ähm, und wenn man, was ich mir persönlich vorstellen könnte, wenn man so eine Blog Marketing-Kampagne baut, jetzt mit euch oder vielleicht auch selbst organisiert, ist jetzt mal für mich jetzt erstmal zweitrangig, ähm, dann kriegt man ja so viel Aufmerksamkeit, was theoretisch ja auch wieder zu Backlinks führen kann, weil einfach Leute sagen, hey, mal, die haben so ein interessantes Produkt, die haben äh, vielleicht sind so eine coole Marke. Also wenn ich das jetzt auf den OMT umlege, wir kriegen täglich Backlinks beim OMT. Warum? Weil wir halt unglaublich viel Content spielen. Und die Leute kommen ja darauf, weil andere darüber schreiben. Richtig. Und äh, bei uns sind das jetzt meistens keine No-Follow-Links äh, drin. Warum? Weil ich die nicht beauftrage. Die machen das halt bei mir intrinsisch. Aber wenn ich als wenn ich, äh, intrinsisch motiviert. Aber wenn natürlich jetzt irgendjemand ähm, diese, diese Fanbase, nenne ich es mal, das klingt so ein bisschen hochgestorben, aber du weißt, was ich meine, diese Fanbase vielleicht nicht hat, dann muss man halt erstmal irgendwo anfangen. Und da kann natürlich Blog-Marketing wie auch noch bestimmte andere Sachen, ein sehr, sehr gutes Mittel sein.
0: So sehe ich es auch, absolut. Bin da komplett bei dir. Mir wäre es am liebsten, wenn wenn es für SEO so Ähnliches geben würde wie den hippokratischen Eid für die Ärzte. Ja? Die Ärzte verpflichten <lacht> sich ja, ihren Patienten keinen Schaden zuzufügen. Und sowas sollte es für SEO auch geben, dass die nach bestem Wissen und Gewissen für ihre Kunden ähm, arbeiten. Und da geht es mir auch nicht um die Einhaltung von, von Rechten und Gesetzen, sondern wirklich um Ethik und Moral. Und ähm, ja, ich gebe zu, das jetzt vielleicht ein bisschen drüber und meinem erhöhten Puls geschuldet und reines Wunschdenken, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. <lacht> also ich kann dir sagen, aus meiner dunklen Vergangenheit,
1: und ich bin noch nicht so lange unterwegs, seit also 2008, 2009, ähm, die, da gab es ja früher ganz andere Möglichkeiten noch und ich glaube, jeder SEO hat eine... Die schwarze Seite der Macht schon mal kennengelernt, weil er doch irgendwo versucht äh, zu beeinflussen und manipulieren. Aber ja, ich bin bei dir. Also äh, je, ich habe von Anfang an so ein bisschen die Schiene verfolgt, im Linkbuilding nicht 100%, aber zumindest alles, was auf der Webseite passiert ist, mit einem ganz krassen Whitehead-Ansatz, weil ich immer gesagt habe, alles, was ich für Kunden mache, darf niemals in Abstrafung führen. Und ich bin stolz drauf, dass ich bis heute sagen kann, dass ich nie einen Kunden in einer Abstrafung geführt habe, zumindest nicht in eine manuelle. Super. Algorithmisch habe ich bis jetzt, so dumm es klingt, nur in OMT geführt das kann ja jeder sich in der Sichtbarkeitskurve bei Systrix angucken, dass wir letztes Jahr sechs Monate mal ähm, eine algorithmische Abstrafung hatten. Das lag aber nicht daran, dass wir manipuliert haben, sondern dass wir einfach ein, eine Kampagne falsch aufgesetzt haben, die Google äh, abgewertet hat, leider. Ähm, aber das haben wir zum Glück äh, korrigieren können. Aber ihr seht, selbst den Leuten, die sich gut auskennen, kann sowas passieren. Der Punkt ist nur, wenn ihr es bewusst macht, das ist natürlich ein Riesenproblem. So sehe ich es Und ja. äh, vor allem ist es dann halt auch nicht mehr eure Verantwortung. Wenn ich meine eigene Plattform in so eine Abstrafung führe, dann ist das mein Problem. Aber, wenn ich, sie, wenn ich aufgrund der schlechten Maßnahmen es nicht in eine Abstrafung führe, schade ich auch anderen Menschen, weil ich mich halt vor sie setze. Also, auch das ist ein zweischneidiges Schwert, da werde ich die SEOs jetzt nicht für mich gewinnen, weil die, glaube ich, immer so denken und gucken, wie sie in diesem Verdrängungswettbewerb mit dem einen oder anderen äh, Schnick oder Schnack nochmal einen Schritt weiterkommen. Aber wir werden aufgrund dessen, dass Google sich ja immer weiterentwickelt, ist immer noch eine dumme Maschine, aber nicht mehr so dumm wie früher und es wird immer besser. Und da sieht man doch eine krasse Entwicklung, dass diese, diese Hacks, diese, White, äh, diese, diese Black Blackheads äh, nicht mehr so funktionieren, wie sie früher, früher funktioniert haben. Und dementsprechend ähm, kann ich immer nur raten an der Stelle. Und das hört ihr ja auch in den Webinaren, die ich moderiere zum Thema SEO. Ähm, bleibt sauber. Macht viel, aber bleibt sauber. Und dann habt ihr normal langfristig auch keine Probleme. Eddie, ja. ähm, wie finde ich denn jetzt die
0: richtigen Kooperationspartner? Ich habe drei Vorschläge und ich gehe mal von schwer nach leicht dadurch. Also am aufwendigsten und am schwierigsten ist es mit Sicherheit, die Kooperationspartner beziehungsweise Blogs selber zu recherchieren. Ja, man kann ja Google nutzen oder in Foren oder einschlägigen Facebook-Gruppen suchen, um potenzielle Partner zu finden. Und in einem zweiten Schritt muss man diese dann ähm, kontaktieren, denn man muss ja herausfinden ob grundsätzlich Interesse an einer Zusammenarbeit besteht, ob die angebotenen Konditionen passen und ob die Blogger in dem gewünschten Zeitraum überhaupt verfügbar sind. Erlaubt mir an der Stelle einen kleinen Disclaimer. Ich habe das genauso in der Agentur gemacht, in der ich zuletzt gearbeitet habe. Um für einen Kunden und eine definierte Kampagne auf diese Weise passende Blogs zu finden, haben wir im Schnitt jedes Mal so zwei bis drei Wochen gebraucht, in erster Linie hat die Kommunikation dabei sehr viel Zeit gekostet, denn wenn wir Blogger angeschrieben haben, mussten wir ja immer auf die Antworten warten und die kamen häufig erst nach ein paar Tagen und manchmal gar nicht und das hat mich damals total frustriert und letztendlich aber auch auf die Idee gebracht, einen Marktplatz zu bauen, wo sowas schneller und einfacher funktioniert. Und da bin ich dann beim zweiten von meinen drei Vorschlägen. Auf spezialisierten Marktplätzen ist die Recherche nach Blogs natürlich viel einfacher, weil man dort grundsätzlich auf, nennen wir sie mal, kooperationswillige Blogger trifft, ohne lange und aufwendig danach suchen zu müssen. Ja, und die dritte Möglichkeit ist zugleich die einfachste, aber kostspieligste, nämlich die Zusammenarbeit mit einer Agentur die auf Blog Marketing spezialisiert ist und die alle Aufgaben für mich übernimmt und welche Aufgaben das im Einzelnen sind, habe ich vorhin ja schon beschrieben, als es um das Thema Kosten ging.
1: Das mit dem, sagt mal kurz, eure, eure Plattform, das, wir, wir machen jetzt mal kurz eine Werbe, Werbeeinblendung. Sag mal kurz, wo die Leute hingehen müssen, um sich bei euch anzumelden.
0: Auf trustedblogs.com trusted-blogs. Trusted -blogs.
1: So, ist unabgesprochen, aber ich finde das einen guten Ansatz. Ich wusste gar nicht im Vorfeld. Dass ihr so extrem auf die Umsetzung der Google-Bestimmungen achtet, finde ich sehr sympathisch. Deswegen, ihr wisst alle, ich bin eigentlich keiner, der in seinem Blog zu viel Werbung, in seinem Podcast zu viel Werbung haben will. Aber das ist absolut mal gerne gesagt an der Stelle, wenn ihr euch die Zeit sparen wollt und nicht das macht, um reine Google also Off-Page-Vorteile ähm, zu bekommen, dann ist das wirklich eine gute Zeitersparnis. Je nachdem, wie viele Angebot ihr auch habt. Das ist natürlich ein anderes Thema. Ich bin bei euch nicht angemeldet, deswegen weiß ich nicht. Aber also man sollte ähm, sich damit auf jeden Fall mal beschäftigen. So. <lacht> Danke hey, für den
0: Werbeblock. Kontonummer muss mir nachher dann durchgeben. Ich überweise dann. <lacht>
1: <lacht> Machen wir. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage. Oder anders. Wir sind ja so ein bisschen heads on unterwegs. Wir wollen, dass die Leute auch direkte Tipps mitnehmen. Natürlich haben sie jetzt schon viel Aufklärung bekommen. Aber du hast vorhin mal gesagt, die Arbeit mit den Bloggern, das ist, ja, da muss man an einer Stelle ein bisschen aufpassen. Du hast dieses äh, Wort authentisch gesagt. Also du musst gucken, dass du die Blogger auch so arbeiten lässt, wie sie das wollen, mhm. äh, beziehungsweise wie sie es gewohnt sind zu schreiben. Und in einem richtig guten, also wenn man wirklich unter den Risiken hast du das gesagt, ich finde, das ist ein Risiko, ja, aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass man den Leuten auch wirklich freigibt, wenn sie was Schlechtes finden, dann sollen sie halt auch mal was Schlechtes schreiben. Also das macht einen ja irgendwo menschlicher oder ähm, ich finde das immer sympathischer. Das muss man natürlich in einer Firma verkaufen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn die dann Geld bezahlen und dann ist da noch ein bisschen Kritik drin, das kann ich mir schon vorstellen, dass es ab und zu problematisch ist. Aber wenn du jetzt die wichtigsten drei Punkte nennen müsst, müsstest, auf die es bei der Zusammenarbeit mit Bloggern acht, ähm, äh, ankommt. Was würdest du sagen?
0: Darf ich noch ein kleines Beispiel vorabschieben, weil du sagtest, dass Kritik geht nicht immer unbedingt was Schlechtes sein muss. Gerne. Ähm, ich habe mal für einen Anbieter eine Laufuhr getestet. Ich habe ja selber einen Laufblock und bin Läufer. Und ähm, habe dann Produkttest für die Laufuhr gemacht und habe dann kritisiert oder bemängelt, dass die Laufuhr, dass der Laufuhr eine Navigationsfunktion fehlt. Der Anbieter ist ein, ist ein relevanter Navigationsgerätehersteller. Ja, da habe ich geschrieben, das finde ich jetzt aber nicht gut. Das ähm, hat aber nicht dazu geführt, dass der Anbieter mit mir unzufrieden war, sondern der hat mich im nächsten Jahr wieder gebucht, als es die nächste Version dieser Uhr gab. Warum? Weil meine Kritik ist ja rein subjektiv und die macht das Produkt ja per se nicht schlecht, sondern diese fehlende Funktion, die habe ich kritisiert. Aber ich sag mal, neun von zehn ähm, Interessenten für die Uhr interessiert diese Funktion gar nicht. Das muss man immer mal berücksichtigen. Wenn man wenn man Kritik bekommt, ist die ja nicht pauschal schlecht. Okay, das, Entschuldigung, aber das war mir noch mal wichtig als Beispiel, ähm, um das zu verdeutlichen. Ähm, drei Punkte, auf die man achten sollte. Ja, ähm, Punkt eins ähm, ist, kooperiere wirklich nur mit echt themenrelevanten Blogs. Also um die Aufmerksamkeit der Leser zu erhalten und um wirklich deine Zielgruppe zu erreichen. Je genauer du an dieser Stelle bist, umso geringer sind deine Streuverluste. Zweitens, lasse regelmäßig neuen Content produzieren, um immer neue Chancen auf Treffer bei Google zu bekommen und dadurch Interessenten auf deine Produkte, deine Software, deine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Und drittens, Behandle Blogger nicht mit einer Auftraggeber-Auftragnehmer-Mentalität, sondern bemühe dich um ein wertschätzendes Miteinander. Erstens profitieren ja beide Seiten von der Zusammenarbeit. Und zweitens, und das finde ich jetzt wirklich super wichtig, ergibt sich dadurch für dich die Chance, Markenbotschafter zu finden, die auch außerhalb von bezahlten Kooperationen positiv über dein Unternehmen schreiben und dich weiterempfehlen. Das sind meine drei Punkte. Ja, sehr cool. Eddie, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für
1: deine Zeit und für die Einblicke in das Blog-Marketing. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass wir ein paar Dinge mal aufgeklärt haben, wo gerade Anfänger oder bei denen gerade Anfänger vielleicht noch eine falsche Sicht auf die Dinge hatten. Deswegen bin ich sehr glücklich über das, was wir hier gesprochen haben und ja, danke für dich, äh, an dich und für deine
0: Zeit. Danke für die Gelegenheit und schöne Grüße. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Eddie möchte ich alle Apple-User unter euch doch mal ganz explizit bitten, uns eine Rezension bei iTunes zu hinterlassen, also unserem Podcast, wenn er euch gefällt. Ihr würdet uns damit sehr helfen. Ihr wisst, das zählt ein auf die Ranking-Faktoren bei iTunes und ja, es kostet euch nicht viel Zeit, nicht viel Mühe. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn ihr uns an der Stelle unterstützt. Bis dahin und bis nächste Woche, euer Mario.